0: l'argomento di quest'oggi è decisamente importante e soprattutto delicato perché è tutto il cuore del concetto di branded podcast ovvero i modi in cui inserire il comunicato di tipo commerciale o pubblicitario all'interno della nostra narrazione ti voglio parlare solamente di esempi a cui ho lavorato personalmente perché voglio spiegarti il perché si è arrivati a prendere una determinata scelta perché i modi sicuramente sono tanti ma ci sono poi degli obiettivi diversi versi che si vogliono raggiungere quindi prima di andare avanti vediamo che cos'è un branded podcast così ci allineiamo tutti quanti un branded podcast non è nient'altro che un podcast che veicola un contenuto un comunicato di tipo commerciale o pubblicitario in maniera più o meno esplicita perché più o meno esplicita perché questa cosa dovrebbe essere scritta a caratteri cubitali ovunque il podcast non è una pubblicità più lunga non è un mega spottone di dimensioni epiche non è un qualcosa che serve per vendere 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 come potrebbe essere invece un jingle radiofonico di 20 30 secondi che ovviamente è dritto al punto anche perché il jingle radiofonico ricordiamoci sempre o anche la pubblicità televisiva ci interrompe mentre noi stiamo guardando fruendo un contenuto in questo caso invece il contenuto a cui mi riferisco è voluto e creato dal brand quindi l'ascoltatore che sceglie di cliccare su un podcast non sceglie di ascoltare una pubblicità di 15-20 minuti ma scegliere di essere intrattenuto oppure di essere informato da qualcosa e accetta implicitamente il patto col brand ovvero che dietro questo contenuto ci sia comunque un messaggio commerciale che però deve essere veicolato in maniera corretta e onesta non dico tanto in maniera furba in maniera intelligente in maniera onesta rispetto all'ascoltatore perché l'ascoltatore accetta che ci sia un messaggio commerciale che non c'è niente di strano e niente di male. Si sa che il brand deve vendere, però è importante che il brand eh, faccia comprendere all'ascoltatore che prima di tutto vuole creare con lui una relazione. Quindi il momento e il modo in cui inserire il messaggio commerciale all'interno della narrazione è fondamentale. Quindi partiamo con cinque modi. Io ne conosco cinque, sicuramente eh, ce ne saranno tantissimi e ne nasceranno altri. Partiamo intanto da cinque, cinque su cui io ho lavorato e che conosco molto bene per cui ti posso parlare anche del retroscena allora il metodo numero uno è il metodo forse più semplice più comune che è quello di inserire il nome del brand all'interno della sigla finale o della sigla iniziale il classico podcast che dice questo podcast è offerto da nome del brand, oppure presentato, proposto da, insomma, sponsored by, powered by, in tutte le forme in cui abbiamo trovato questo, quindi il brand compare all'inizio e alla fine, di solito alla fine c'è una frase del tipo hai ascoltato il podcast di proposto dal brand XY. Una maniera molto carina, una maniera molto delicata, una maniera che si usa quando eh, si vuole veicolare un discorso generico rispetto a un brand, non c'è uno specifico singolo prodotto già sul mercato da vendere ma si vuole parlare del brand in generale ecco, questo è stato il caso di Mini BMW Mini BMW con la sua prima serie che ha lanciato nel 2019 si chiamava Prime Svolte la trovi online su tutte quante le piattaforme il brand non aveva ancora pronto il veicolo elettrico perché in quel caso eh, Prime Svolte nasceva per promuovere eh, la consapevolezza verso l'auto elettrica ma in questo caso eravamo ancora alla promozione della consapevolezza verso il mezzo elettrico Perché intanto l'auto elettrica non era ancora pronta, sarebbe stata pronta mesi dopo e quindi in quel caso si stava lavorando ancora sulla conoscenza, eh, sullo smantellare le paure, insomma sull'avvicinare l'ascoltatore al mezzo elettrico, quindi era inutile dire eh, vai, compra, prova, insomma era molto presto, si lavorava su dei valori, eh, sullo smantellare alcune paure, come si lavorava in maniera molto molto più alta rispetto alla promozione del prodotto. Dal lato invece completamente opposto troviamo il caso in cui tutto il podcast è dedicato alla promozione di un prodotto, di un servizio. Quindi il secondo modo è completamente eh, opposto rispetto al primo. È una narrazione tutta quanta veicolata a raccontare in qualche modo un prodotto. Ti parlo ad esempio del caso di Diario di una gravidanza di Apta Club Italia, Aptamil. Quindi Aptamil si occupa di produrre prodotti per la gravidanza, quindi latte, integratori, insomma tutto quello che serve alle mamme in gravidanza e ai bambini appena nati e nelle sue 41 puntate Diario di una gravidanza eh, si occupa di creare una guida per raccontare appunto alle mamme le varie fasi della gravidanza settimana dopo settimana e per tutte quante le puntate è palesato il brand più e più volte, è palesato il fatto che ci sia un sito internet, è palesato il fatto che ci siano delle eh, playlist di musica rilassante, è palesato il fatto che ci siano dei video da guardare, quindi insomma i prodotti e i servizi del brand vengono più volte comunicati all'interno del post. Questo è stato fatto volutamente perché comunque c'erano tanti servizi da proporre, c'erano tanti prodotti ed erano già tutti quanti pronti e fruibili da subito. Il terzo modo invece è un classico jingle pubblicitario creato dal brand, inserito all'inizio, al centro o alla fine. In questo caso prendono il nome di roll, quindi pre-roll, mid-roll post roll che siano messi all'inizio al centro o alla fine. Sono i classici jingle, i classici spot pubblicitari da 10, 15, 20 30 secondi che interrompono fisicamente la narrazione questo è è un modo, un modo che ricorda molto la radio, un modo che ricorda eh, tanti media che già conosciamo quindi non è un modo se vogliamo nuovo non è un modo innovativo però è un modo che incontra comunque la conoscenza dell'ascoltatore che non si domanderà che cos'è questo l'importante è che eh, questo jingle si sí, ap- lesemente chiaramente pubblicitario perché è fondamentale eh, chiarire dove finisce la narrazione, dove inizia la pubblicità, questo proprio per un discorso di trasparenza verso l'ascoltatore ecco in questo caso è stato fatto nella seconda eh, serie di mini bmw che si chiama quella svolta che in questo caso l'automobile elettrica era già disponibile sul mercato quindi si trattava semplicemente di ricordare all'ascoltatore di andarla a provare si ricordava all'ascoltatore quali fossero le caratteristiche del veicolo quindi si è scelto di inserire uno eh, slogan pubblicitario palesemente pubblicitario in questo caso al termine delle storie perché al termine delle storie chiaro che all'inizio o al centro sarebbe stato forse più efficace dal punto di vista del numero degli ascolti perché non tutti quanti gli ascoltatori arrivano al termine dell'ascolto di una puntata ma è stato scelto sempre per onestà verso l'ascoltatore perché in questo caso le storie raccontavano storie di esseri umani veri, vivi con le loro paure con tutto quello che avevano attraversato e quindi insomma andarlo a interrompere con un jingle pubblicitario era veramente un pochino brutto dal punto di vista proprio di onestà e di umanità quindi per mantenere quel rapporto di onestà verso l'ascoltatore si è scelto di porlo alla fine quindi terminata la storia parte un jingle che è palesemente pubblicitario e su questo non ci sono assolutamente problemi il quarto esempio invece è quello di Finder Finder è una multinazionale nel campo delle lettere e ha deciso invece di far comparire e far parlare qualcuno del brand. In questo caso i product manager parlano a termine di tutta quanta la storia, parlano di come quella storia si può inserire e eh, si può diciamo, comparare a quelli che sono i prodotti a marchio Finder. Quindi tutta la storia che parla eh, dell'elettricità termina con il racconto magari della nascita del brand. La storia che parla della eh, lavatrice parla di come loro possano creare ad esempio alcuni compagni Componenti che vanno a implementarsi all'interno della lavatrice. Ecco, questo era per farti due esempi. Non c'è niente di male, neanche in questo caso perché è palese. Qui il rapporto, appunto, e la relazione con l'ascoltatore, cioè l'ascoltatore sta ascoltando una storia che viene raccontata. Al termine di quella storia si inserisce una persona che lavora per il brand e racconta come quella storia, in qualche modo si possa associare ai valori e ai prodotti proposti dal brand. Il quinto punto, invece purtroppo non posso farti un esempio perché non ho avuto il piacere. di implementare questa forma ma credo che non sia stata ancora implementata in Italia è un metodo molto usato in America ovvero la stessa voce narrante a un certo punto si interrompe di solito verso l'inizio si interrompe e con la sua stessa voce quindi non c'è un jingle esterno che si inserisce dice ok prima di andare avanti però diamo lo spazio al nostro sponsor che ci permette di portare avanti questo podcast e dice 2-3-4 parole sullo sponsor quindi è la stessa voce narrante che introduce il fatto che ci sia un brand alle spalle della produzione di questo podcast e anche per oggi abbiamo terminato questo argomento è un argomento su eh, cui farò leva spesso perché è sempre un punto focale, quello di come dove inserire il brand all'interno delle storie come ribadiamo non c'è nulla di male a eh, portare dei podcast brandizzati purché si mantenga il rapporto di fiducia e di onestà verso l'ascoltatore trovi tutto quanto sul mio sito www.rossellapivanti.it invece io posso essere trovata sui vari social network o sulle piattaforme di ascolto podcast come Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e tutte le altre che usi normalmente per ascoltare le altre puntate